0: Hoje com Alice Cardoso, 31 anos, acabadinhos de fazer, a uh, espera de um bebê, deve ter sido um bom princípio de ano, dos 31, formada em Psicologia em Londres, uh, em Neurociências na Columbia University de Nova York, onde vive, aliás, Uh, trabalhou para a ONU fez um trabalho um estudo para a ONU sobre um, sobre como pôr fim à violência em crianças através do estudo da neurociência dos conhecimentos da neurociência uhum. e agora foi contratada pela pela Adly que é uma uma empresa holandesa uma empresa uma startup holandesa que está muito focada em criar uma plataforma para pais para os pais funcionarem em equipe, e está a criar uma app para ajudar os pais um, a terem ferramentas de colaboração entre si e, e ferramentas de educação. Uhum. Tudo isto, e ainda só com 30 anos, <risos> é imenso. Bem-vinda, Alice, obrigada Olá, por ter obrigada feito aqui esta convite. paragem, a caminho de Nova York de volta à casa. Um, como, é que, como é que as neurociências, ou como é que o conhecimento das neurociências, se pode aplicar no concreto da vida dos pais para melhor educarem os seus filhos?
1: Então, a neurociência é um, um, uma área enorme e dá para aplica-se a tantas coisas e cada vez mais estamos a perceber isso, a forma como podemos realmente tirar lições da neurociência e do, do funcionamento do cérebro para, para várias coisas que, uh, que antes nem tínhamos noção. Uh, neste caso especificamente, uh, o que eu até tenho estado mais focada em entender é mesmo como é que o cérebro desenvolve, portanto, desde o início, desde até a criação de um um feto, não é, dentro de uma mãe grávida e como é que durante esse processo nós como pais podemos realmente contribuir para para um desenvolvimento saudável, portanto, nós conseguimos perceber, ok, o que é que é um um desenvolvimento normal de uma criança que não que está exposta a, a pais presentes com, estáveis, com um pai e uma mãe ou, ou duas pessoas ou mais interessadas no, na sua, no seu desenvolvimento e na sua educação uh, com boa nutrição com um com bom, com bom meio ambiente que seja um, propício a esse desenvolvimento portanto nós conseguimos perceber depois também quando isso não acontece, quais é que são as consequências para esse desenvolvimento do cérebro. Um, ou seja, e, um pai
0: ausente, ou uma mãe muito
1: exato, agitada. ou muito negligente, ou, ou com uma, uma, até uma, pronto, pode ser uma mãe deprimida, ou um pai deprimido, ou ter... Tudo isso tudo isso n-
0: tem um impacto brutal, digamos assim,
1: na formação do cérebro. Do cérebro em si, exato. Nessa plástica. Exato, porque especialmente nos primeiros três meses, e os primeiros três anos até o cérebro está em formação, portanto Por isso é um... que se
0: diz que uh, no desenvolvimento há um, há um período de tempo que é os três primeiros anos, dos três primeiros anos o primeiro e do primeiro os primeiros meses e Exato. aqui no fundo tudo se decide sendo que à frente há coisas que se podem emendar ou, ou, ou ajustar ou não.
1: Exatamente, sim, sim, completamente o... Estes primeiros anos criam essa tal arquitetura do cérebro, que que vai definir muito a forma de, de pensarmos, de agirmos, de reagirmos, até porque as pessoas à nossa volta nessa altura são os nossos modelos, portanto nós aprendemos através também da imitação e o cérebro acaba por criar uh, relações entre neurónios mais fortes e acaba por tudo o que nós fazemos muito ou, ou temos ou somos expostos acaba por ficar tornarem-se mais fortes Portanto, Ou liações, seja, as sinapses
0: uh, as sin- estamos a falar de sinapses de sinapses,
1: Exato, entre os neurónios realmente ficam mais fortes ligadas mas, ligadas uhum. e até coisas que nós, por exemplo, em casos de negligência uh, ou, ou falta de alguma coisa por exemplo, nos primeiros uh, três meses de vida, se nós só uh, estimularmos um olho, uh, o segundo, o olho que não foi estimulado e que se calhar teve tapado durante esse tempo todo, pode nunca sequer vir a...
0: Pode ficar preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso para sempre.
1: Para sempre, porque realmente essa formação, nessa altura das sinapses entre os neurónios são muito fundamentais porque criam imensa força. Há depois também um período, mais tarde, na adolescência, em que realmente há outra vez uma... Uma abertura do cérebro. Uma abertura do cérebro. Assim, a transformar-se, é isso. A transformar-se, em que há outra vez uma plasticidade muito muito grande. Isso é entre que idades? É mesmo entre, por exemplo, os 14 e 20, assim, é, é bastante largo. É ali mesmo aquele período todo da adolescência também na pobreza e contam muitas coisas a mudar e muitas, muitas hormonas a serem alteradas um, há também outra vez uma plasticidade muito grande até que eles chamam o pruning, que nós acabamos por cortar as coisas que já não nos servem que nós percebemos. Pudar,
0: não, no, no sentido de pudar, pudar como, se, como se vai pudar uma videira.
1: Exatamente, Isso portanto é muito interessante. O, é, as coisas que nós realmente o começar a perceber, bem tu não usas isto, vou-me livrar disto, porque não vou estar a utilizar a energia desnecessária. O que é que pode ser
0: isto? Por exemplo, não usas isto, quer dizer, não usas uma
1: faculdade, não não usas uma competência? Sim, pode ser mesmo uma competência, ou não utilizar, por exemplo, se calhar uma criança ou alguém que, não sei, tocava música, depois deixou de tocar e deixou de... Aquilo acaba, acaba por, se calhar... Uh, perder-se, perder um falar cabinho. línguas exato, falar línguas ou utilizar, ou ter a leitura ou certas capacidades assim mais específicas Hum, que acabam Por de se interessante perder. isso,
0: porque, é. porque, porque de facto, é, no fundo, é, é quase quase que o cérebro também é um músculo que temos que treinar, digamos assim. Não é. sendo um músculo, mas tem que se treinar, porque senão há qualquer coisa que, que vai ficando para trás, ou não flácido. Mas Exato. a terminologia, se calhar, ou a minha comparação, não é a melhor. Eu, se calhar, andava um bocadinho para trás e voltava aqui aos tempos da, da, da Universidade de, de Columbia, em Nova uhum. York onde ainda mora. Uh, e ao seu trabalho com as Nações Unidas uhum. como é que surgiu este este trabalho como é que como é que foi feito que tipo de estudo é que foi feito para se perceber um, o que é que se pode como é que se pode pôr fim à violência nos primeiros anos uhum. de vida
1: então um, isto surgiu eu estava mesmo interessada dentro pronto, dentro do meu programa na Calâmbia que era a neurociência aplicada à educação um, eu fiquei eu fiquei mesmo nesta altura do, do desenvolvimento infantil porque a educação pode ser nós aprendemos a, a toda, toda a vida, Portanto, pessoa, havia pessoas interessadas em várias áreas diferentes. Um, e, e eu uh, tinha estado mesmo focada na saúde mental e o que é que é importante para uma criança. Eu estava a querer criar realmente estas pontes entre o que é que a ciência está a nos dizer e como é que nós podemos realmente aplicar isto no concreto, da no vida. concreto à nossa vida. Um, e, e surgiu esta oportunidade uh, através de, de quem na altura estava a trabalhar, que era a Marta Santos Pais, para ter a portuguesa, uh, com quem eu trabalhei, e, e estavam à procura realmente de alguém para trazer uh, um bocadinho de, 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 de pesquisa para, para o departamento deles para perceber uh, quando eles estão a criar não é? dentro, de, dentro deste departamento, acabam por criar. Um, advocacias e... e...
0: Assim deve ser difícil esta, esta tradução para o português, não é? é. português é a sua língua nativa, mas como trabalha e estuda e vive e pensa se calhar já sonha em inglês, deve ser difícil. Sim, de... então e ainda és... por cima, quando estamos a falar de matéria tão específica que eu vejo a sua, vejo a sua, a sua busca aqui. das palavras, exatamente.
1: É. Que eu até ando na escola
0: inglesa inglês e depois já gosto ah, de assim, portanto... há 12 anos. <risos> então o seu, o seu português está espetacular. <risos> Obrigada. Mas, no fundo, as Nações Unidas precisavam de reforçar os conhecimentos uh, a este nível de como como travar a violência nas crianças nos primeiros anos e qual o contributo que a neurociência podia trazer.
1: Sim, e quando eles vão especificamente trabalhar com diferentes países ainda há muitos casos de de crianças a trabalharem em idades... Não, não podem trabalhar, de orfanatos muito mal, muito mal geridos e com crianças mesmo claro. é, com, com, com condições dramáticas, sub-humanas. E, subhumanas, e eles, pronto, ainda têm muita, ou, pelo menos tentam criar uh, trabalho com estes países para realmente melhorar estes.
0: Uh, é interessante, porque é um bocado, quando estava a dizer isso, de poder estimular um olho e não, poder estimular a fala ou não... Vem-me uma cabeça exatamente isso que são uhum. aqueles os lendários orfanatos, estão no nosso imaginário, não é, os orfanatos no, uhum. nos países do leste em que as crianças estavam completamente deixadas à sua sorte e estavam crianças que não se desenvolveram, não tinham qualquer uhum. tipo de estímulo e, eram, e ficaram completamente algumas já muito crescidas e como se fossem bebés uh, paralisados, não é, uhum. naquela paralisia de, de quem não é, não tem estímulo absolutamente nenhum uhum. e por isso como as Nações Unidas intervêm nestes nestes cenários, uhum. não é, Exato. seja de guerra ou, num, ou seja, de pós-guerra, ou, no, ou seja, de, de facto, de maus tratos, esse estudo era essencial. Uhum. E há conclusões, ou seja, quais são as conclusões, ou quais são os, as orientações práticas, se é que assim uhum. se pode dizer, desse estudo que então, fez?
1: Então, um, o que eu apresentei foi mesmo diferentes casos de uh, o que é que acontece quando há formas de negligência, o que é que acontece quando há traumas... Uh, sexuais ou abuso, e fui mesmo mostrar evidências de estudos que, fo- que, que têm que provas de que é que, que é que isso causa no cérebro, portanto, muitas das consequências que nós detectámos nesta pesquisa foi muito... Um, consequências que são vistas mais tarde, portanto, desenvolvimento de, de capacidades desse de ser humano, portanto... Tais é... como,
0: por exemplo, só para irmos ao concreto e hoje em dia, porque infelizmente a pedofilia é um tema que está na ordem do dia e com estas redes uh, terríveis, uh, o que, é que uma criança abusada e sobretudo estas crianças que nós sabemos hoje em dia que são bebés, bebés uhum. e crianças que estão ainda a aprender a andar, o que é que isto faz no cérebro destas crianças?
1: Portanto, o trauma... torna incapazes à frente, de dá uma coisa. Sim, portanto, o trauma e o stress que és experienciado n- n- nesse período da vida, não é? Em que isso aconteceu, cria, um, por exemplo, um nível de, corti- de cortisol, cortisol é que se diz, um, muito alto no corpo, que, que, que afeta mesmo o desenvolvimento, não só do cérebro, mas também do, da saúde física. Portanto, muitas, muitas das crianças não só podem ficar muito traumatizadas e terem problemas um, Psicológicos mais tarde uh, e, e casos altos de, de depressão e de não conseguirem se relacionar nunca mais com, com outras pessoas, uh, mas também fisicamente têm mais uh, tendências a desenvolverem problemas uh,
0: neurológicos, estritamente, não, não só, psicológicos, só neurológicos,
1: mas também a... físicos. Nós cada vez estamos mais a perceber como é que a nossa mente está ligada à nossa saúde física, portanto, pode até causar mais doenças mesmo a a surgirem mais tarde e isso dá mesmo mesmo para ver hoje em dia com com estudos que são mais longitudinais portanto, dá para perceber que realmente certas experiências que foram, que foram traumáticas no início têm um nível tão elevado de stress e de cortisol que acaba por afetar corpo e o corpo está exposto a muito stress e acaba por, por ter tendência a apanhar mais doenças, não só psicológicas, mas também mas também uhum. físicas. E
0: qual, qual será o papel do cérebro, já que estamos aqui neste neste tema tão, tão negro, mas que, que é real, infelizmente, mas qual será também o papel do cérebro no sentido de bloquear as emoções, ou seja, estas crianças que são abusadas Infelizmente também não são abusadas uma vez. Nós diríamos que basta um um abuso e já já a vida desta pessoa ou o desenvolvimento saudável desta pessoa fica comprometido. Infelizmente há crianças que estão expostas a abusos diários e e isto o cérebro trabalha de alguma forma no sentido de bloquear ou isso não... não, Sim, sim, também... Apagar, digamos assim... que esta pessoa possa sobreviver
1: àquilo. Sim, exato. Portanto, o cérebro está sempre a tentar poupar energia de certa forma. Portanto, ele cria muitos, uh, que nós chamamos de shortcuts, portanto, atalhos para para que a sua para consiga continuar a funcionar uh, minimamente. Portanto, um dos atalhos, por exemplo, pode ser realmente uh, a pessoa não, por exemplo, aconteceu uma coisa e a pessoa criou o atalho de sabe, as memórias ficarem um bocadinho mais Era uma, amnésia, quase uma amnésia, amnésia ou, ou realmente um bloqueio, um bloqueio ou o t- próprio o o comportamento da pessoa acaba por ser... reativo, portanto muda mesmo o comportamento da pessoa e é uma, uma maneira mais nós, por exemplo, o nosso, o nosso cérebro uh, funciona muito com as partes quase uh, animais, nós, nós temos um lado muito animal que ainda não, uh, não dominamos está completamente, completamente, completamente <risos> não está explorado e não está completamente uh, dominado um, e nós podemos ter consciência de, de, desses, dessas reações que nós podemos ter mas muita gente vive um bocado em uma piloto automática e acaba por nem sequer prestar muita atenção e... Mas estamos
0: a falar, por exemplo, daquilo que nós consideramos visceral, digamos assim, aqueles humores intempestivos ou aquelas reações ou uma impaciência imediata ou reações imprevistas e que que escapam quase ao nosso, ao nosso controlo, é isso? É que estamos a falar? É isso
1: que a falar, e esses tipos de, de, de shortcut que o cérebro acaba por fazer, porque é uma maneira de nós sobrevivermos, ou que o cérebro foi programado para sobreviver, na altura ainda nas florestas e com o nosso Éramos recoletores e, e, Exato, sim. precisávamos mesmo de, de, de nos salvar, era isso que, de, de sobreviver, de sobreviver. Um, uh, o cérebro ainda tem essa 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 funcionalidade de, de poupar energia e criar shortcuts, etc portanto nós nestes casos em que também temos experiências que, que nos afetam ainda ainda tem mais essa capacidade de fazer isso porque nós acabamos por nos fechar e ficar até menos consciência e temos e estamos menos em controle do que é que está a acontecer à nossa volta e uma coisa que eu acho que é engraçado cada vez nós temos mais consciência que é, através da ciência, é que antes nós achávamos que ou éramos formados pela nossa genética,
0: ou... A, a lendária, a lendária onda... discussão nature versus nurture. Exatamente. Que andava ali mais ou menos nos 50 e 50. 50 e 50.
1: Cada vez mais conseguimos perceber que realmente o nurture e a nossa, o nosso, o nosso enquadramento, enquadramento e as pessoas que estão à nossa meio ambiente realmente têm o potencial de ligar e desligar as no, no, os nossos genes. Portanto, nós até podíamos nunca desenvolver a doença X mas realmente certas experiências traumáticas ou, ou não ou seja, alguma coisa pode afetar e despultar esse género. Esse Coisas gene. que
0: não estavam previstas geneticamente estavam falando, t- digamos exatamente. assim. Exatamente. Parecia que no, nos nossos géneros não havia caminho para isso, Exato. mas de repente o meio ambiente, uma situação, uhum. um acontecimento despulta isso. Exatamente. É muito interessante, uh, Alice, como é, que, como é que começou tudo isto? Ou seja, como é que primeiro se interessa pela psicologia e de repente começa a associar la às neurociências e sobretudo às neurociências aplicadas à educação, não é? Uhum. Não, é não são as neurociências uh, no todo, mas aplicadas à educação.
1: Então, por acaso uh, andei um bocadinho assim a saltitar e, e, e é engraçado porque nós às vezes temos um bocado aquela coisa que, quando somos adolescentes e pensamos qual é que é a carreira assim específica, mas eu andei assim um bocadinho ainda a explorar e não tinha a certeza desde o início. Isso mas... é bom porque
0: isso ajuda muitas pessoas que estão nessa
1: fase. Exato.
0: <risos> e... Ou seja, a moça olhar para si assim e pensar, caramba, esta miúda tem 30 anos, já trabalhou para as Nações Unidas, faz trabalhos incríveis, que está a criar uma app, está ligada ao mundo. E na sua área e de repente parece que está é
1: tudo fácil e natural, que bom que é ter havido muito tempo em que uma pessoa não sabe é, exatamente o que é. É, eu estou sempre a dizer aos meus primos mais novos e tudo não estressem porque não, o que vocês fizerem agora não quer dizer que é o que vão fazer para o resto da vida e se calhar vão mudar e eu mudei e, e eu acabei por escolher Psicologia, eu sempre amei Ciência e na escola fiz sempre Ciência mas Psicologia acabou por ser eu não queria mesmo trabalho de laboratório e, e escolhi Psicologia porque era um bocadinho mais uh, aplicado ao ser humano e uma psicologia humana, a ciência humana, em que eu achava... Uma que... aplicação no concreto, do dia-a-dia, dia, digamos assim. E poderia-me dar uma base para o que é que foi. Até nem foi porque eu queria ser psicóloga, mas queria ter uma base do ser humano e perceber o que é que que, é que Os mecanismos. Se a tal arquitetura,
0: não só do ser, mas a arquitetura <risos> afetiva e psicológica, Exato. digamos assim, emocional.
1: Exato. Exato. E, e depois, até quando acabei o curso tive assim uma fase um bocadinho sem ter a certeza que era a seguir, amei o meu curso, amei lá em Londres e ainda continuei a viver lá uns tempos e até na altura arranjei um estágio e estive a trabalhar em Psicologia um, Organizacional, portanto em Recursos Humanos e ainda fiquei lá três anos quase, num, num banco muito grande E passar três anos percebi que não era nada daquilo que eu tinha que que ir para outro lado. E aí surgiu a
0: ideia do mestrado em neurociências.
1: E aí, não, por acaso ainda houve ali um ano ano de, de... De processo uh, em que eu viajei, uh, tive na Índia a trabalhar numa escola, interessante uh, o budismo entrou na minha casa e eu comecei <risos> a questionar muito a mente e, e pronto, e depois, ao trabalhar numa escola na Índia uh, percebi que queria voltar um bocadinho a este, o que, que sempre me interessei pelos humanos e pela pela área de educação e sempre, sempre tinha tido esse interesse, só que pronto, não tinha a certeza, nunca tinha... E, e aí, quando voltei, fiz a, a candidatura e, e entrei nesse mestrado. E foi um bocadinho e, portanto, assim. Aí era
0: um mestrado de Neurociências, mas aí o mestrado de Neurociências na Columbia University, em Nova York já era para a, nesta versão aplicada à, à educação ou não?
1: Sim, exato. Pronto, eu, eu escolhi mesmo a Neurociência Aplicada à Educação, que acaba por dar uma pequena base da Neurociência. Um, foi um mestrado de um ano e meio. E, e também da educação e a pessoa, e, e nós criamos um bocadinho essas pontes, porque há pessoas por exemplo, pensam só em desenvolvimento de memória, ou como é que nós aprendemos e eu realmente tive um, uh, eu já ia com uma ideia, porque a pessoa quando vai para o mestrado já vai assim um bocadinho, ou pelo menos tenta ir já com uma ideia, porque eles são muito mais, e lá nos Estados Unidos até tem um um método de ensino muito free em que a pessoa é que domina um bocadinho o seu estudo, portanto eles davam assim uma às outras disciplinas só tem
0: que, que, que ter um bocadinho de não um Exatamente, é. até porque tudo é fascinante à partida, não é? Tudo, Nestas áreas tudo. para quem gosta destas áreas, tudo é. parece
1: fascinante. Sim, eu assisti a imensos cursos que, que não estava mesmo a fazer Há ele... alguém que seja uma referência para si nesta área? Hum, sim, mais pessoalmente hum, tenho, tenho uma tia... Uh, Minifredental que para mim foi sempre a minha a minha mentora é uma pessoa que é também médica,
0: que é médica de família e também com esta área muito trabalhada uhum. e muito especializada em neurociências, não é?
1: Exato, também sempre me ajudou imenso a, a pensar no que é que, que, é que eu gostava mesmo e, e pronto, depois tenho outros cientistas como por exemplo o Daniel Siegel e gosto muito dos livros do Eckhart Tolle e assim alguns que para mim são inspiradores mas...
0: Giro Alice, estamos em cima do, do, de uma pausa que temos que fazer, fazer um breve intervalo voltamos já a seguir para falar destas e outras coisas e também do seu bebê e já que tem um bebê que está à espera de um bebê, tudo isto lhe interessa particularmente para aplicar ao seu bebê, não é? Exatamente. Voltamos já Obrigada. a seguir Obrigada. Voltamos à conversa com Alice Cardoso, 31 anos acabados de fazer, uh, à espera do bebê, uh, formada em Psicologia em Londres, em Neurociências na Columbia University de Nova York, fez um estudo muito interessante uh, para as Nações Unidas, ainda vive em Nova York e uh, está neste momento a construir uma app para a que é uma, uma empresa holandesa, uma app que, que está a criar e que pretende ser uma ferramenta de colaboração entre pais, para ajudar na educação dos seus filhos. Se calhar ia começar por aí. O que é que é é esta Adali? Como é que surge este este convite? E o que é que está a ser feito, uma vez que a Adali também é uma startup, não é? No fundo também é um território que está a explorar.
1: Por acaso foi engraçado como é que realmente aconteceu que que apareceu esta oportunidade de de colaborar com esta esta aplicação. Eu tinha estado a trabalhar nos últimos anos em projetos mais dentro do sistema escolar, criei um um, um, um programa extracurricular e organizei um campo de férias e desenvolvi um currículo e cada vez mais que eu trabalhava com crianças e aplicava o que eu tinha aprendido da ciência e da psicologia dentro da sala de aula, eu percebia o quão importante era trabalhar com os pais E Pronto. coisas
0: concretas, por exemplo imagino, coisas concretas que sente que vai trazer, porque eu acho que ajuda imenso a quem ouve uhum. uh, a perceber também no concreto
1: Pronto, Nós, nós por exemplo, com, com, com o currículo que estávamos a desenvolver uh, nós queríamos trazer uh, saúde mental para a sala de aula um, isso também parece pouco concreto, mas... Não,
0: não, mas há muitas crianças hoje em dia que são, vivem situações de stress e até de depressão, ou de estados depressivos, ou de desânimo, e apatia, ou de hiperatividade. Exato. A... Portanto a saúde mental é, é fundamental é,
1: fundamental E nós e nós uh, desenvolvemos Através das artes Que nós achamos que é uma forma De, de incorporarmos a arte, terapia, a dança a música, porque é, as crianças é assim que se expressam Mais claro. até do que através da fala uh, Maneiras delas elas se Conhecerem melhor Porque nós percebemos que ao, ao nos conhecermos melhor Também temos mais capacidade de temos escolhas, não é, de maneira claro, que...
0: Claro, e trabalhar aquilo que é nós precisa de ser trabalhado.
1: É nós trabalhar e, e começar mesmo numa idade nova em que eles já começam a pensar nisso. Isso em que, é, uh, quais, quais, em que anos? Nós, nós trabalhamos já a partir do, dos três, a criança já começa a ter capacidades de, de, de se identificar, como eu, não é, muito mais, mas ali é período dos cinco, sete, uh, nós começamos a ter esta capacidade de metacognição, que é a capacidade de pensar... Que temos pensamentos, portanto trabalhámos mais aí com essa, com essa idade por volta dos sete, começámos até tentámos ir ali um bocadinho mais cedo aos cinco mas ali a idade do sete é mesmo crucial nesta fase de, de elas começarem a identificar que têm pensamentos e realmente estes diferentes tipos de emoções e, 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 e dentro da sala de aula, as diferenças entre as crianças que nós comportamentais, emocionais hum, via-se que era um reflexo, não do sistema escolar e do que estava acontecendo na, na sala de aula em si, mas do que traziam de casa, portanto claro. elas eram moldadas e estavam a repetir o que elas viam em casa e, e nós pensámos bem, nós temos que se calhar começar ainda um passo anterior, quase que é em casa, porque elas estão a trazer a bagagem de casa, elas estão a trazer as emoções de casa e estão a repetir a mesma coisa que está a ser dita em casa e, e muito mais do que até na escola. Então nós eu e eu comecei a ficar ainda mais interessada no papel que, que nós poderia ser a trabalhar com pais, uh, até organizámos uns workshops lá em Nova Iorque mesmo com pais e crianças juntos para perceber então quando eram quando estes exercícios e atividades que nós, que nós criámos eram feitas que os pais tinham um, um impacto ainda maior, porque não só elas viam os pais a fazerem também e aos pais a falarem sobre emoções e pensamentos e coisas assim e elas percebiam que, pronto, se ele ele também está a fazer isto, isso também é bom para mim. Ah, Portanto, acabavam de imitar-me, de certa forma. continuar
0: nesse mimetismo. E
1: tinham uma uma oportunidade de de, de se relacionarem ali naquele espaço. E, e
0: no fundo, ficam todos na mesma página, não é? Aquilo que fazem, como as crianças não contam em casa, o que é que fazem na escola? (risos) Ali, no fundo, é trabalhar logo com todos e, e, e chegaram a resultados concretos também.
1: Um, nós aí nós aqui foi foi muito exploratório não não houve assim resultados foi mais testar diferentes tipos de ferramentas um, e, e quer dizer foi o nós achamos que o impacto por agora do, do que nós experimentámos foi muito positivo feedback sempre ótimo as crianças tinham motivação altíssima claro que uma dificuldade destes tipos de programas é que o impacto é, é muito vai se ver mais tarde claro, portanto, claro, não se pode
0: medir imediatamente é
1: difícil de medir imediatamente o que é que se elas mas eu acho que nós quando implementamos estas e damos estas ferramentas elas ficam com com uma caixa de ferramentas para a vida portanto dá é uma memória ou seja o cérebro é, regista, não é, é, é exato os alunas a escrever este esta aula mudou a minha vida nunca me vou esquecer e coisas assim que eu acho que pronto, se calhar pode não funcionar ou não criar grandes mudanças no no imediato,
0: imediato. mas mas fica lá a semente. Fica lá a semente. E daí, então, veio este convite, este desafio para trabalhar com a Adelie e criar uma app que traz todas essas ferramentas e que ajuda os pais, independentemente se fazem um workshop ou não.
1: Exatamente. Se foram, exato, fui através de uma conversa com com um dos fundadores da da Adelie, percebemos que tínhamos mais ou menos a mesma visão porque o que era importante um, para uma criança e, e daí para, para os pais um, nós usamos muito o lema de it takes a community to raise a child Exatamente. portanto a importância da comunidade especialmente depois do que eu vi em Nova Iorque em que as muitas famílias estão longe das suas famílias mais próximas, as mães estão muito sozinhas e os pais também é, estão, estão muito sozinhos e nós de antes estávamos habituados a viver em aldeias e, 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 e esse e comunidades papel,
0: próximas, de proximidade exato,
1: e esse papel dos pais era muito mais partilhado e agora há muito muita pressão no no casal ou, ou não às vezes mães solteiras ou, ou pais solteiros ou o que seja, é, em que eles têm que fazer tudo e, e nós queremos um criar essa comunidade para os pais, portanto, haver uma oportunidade de eles partilharem uns com os outros e se conhecerem e até uh, saberem quais outros pais é que estão na mesma situação, se calhar no mesmo...
0: Exato, que é muito fecunda essa partilha, não é? Essa
1: partilha e vê-se muito já a procura e já há outras já há outras plataformas que fazem isso.
0: Mas não é só partilha, vocês também têm nessa app, também têm ferramentas que ajudam, seja, no fundo uma pessoa pode nem, nem estar no mood de partilhar, mas precisar de, de perante esta situação ou perante este tipo de comportamento, Exato. o que é que
1: eu posso fazer. Exato, e nós sabemos que nós não queremos dizer como é que as coisas são feitas, de certa forma, porque porque há muitas formas de tocar
0: e cada caso é um caso e cada é?
1: casa é um caso e, e, e há diferenças culturais e de e, e entre famílias e portanto o que nós queremos criar é a tal caixa de ferramentas que os, os pais podem experimentar uh, diferentes guias diferentes atividades não só para uh, o desenvolvimento infantil portanto ajudá-los com certas coisas ah está co- a tua criança tem esta idade mas agora vamos só focar entre os 0 e 5 anos um, se calhar podes experimentar isto, já leste sobre isto, plantar informação, mas sem dizer isto é que é o que certo mas recomendar Exato. certas coisas de informação pá, experimentem isto. Estimular as
0: pessoas também, no fundo um, um estudo, um conhecimento e uma customização ou seja, adaptar depois à, àquela uhum. criança. Tu com esta voz, peço desculpa.
1: <risos> é, mas isso também é... dar-lhes um, uma plataforma para eles colaborarem e trabalharem mais em equipa, isso até é, é, é o é o pronto. é fazer um. uma
0: família. Aquela família, Exato. aquela comunidade que antes existia quase naturalmente. No fundo fazer a comunidade com os uhum. pais, os pais de outros, de outros, uhum. de outras crianças. Exato. Isso é muito interessante. E essa app há alguma 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 data para, para, para estar pronto?
1: É, nós agora estamos a criar o que é o MVP, não é? Portanto o produto para ser experienciado. Já temos um, um site quem quiser tiver interessado em ver o adeli.com. Adeli
0: é, é A D L E é?
1: Adalie.com A-D-E-L-E-E
0: A-D-E-L-E-E, A-D-E-L-E-E. Exato. Exato. Faltava aqui Exatamente,
1: faltava aqui E também estamos a, pronto, temos, temos ali uma capa temos uh, qualquer, quem quiser, que seja pai que uh, possa se inscrever contribuir. Uh, e nós mandamos um, um, um questionário porque estamos a querer também perceber realmente o que é que é, que é importante e que é, quais é que são as necessidades uh, dos diferentes tipos de pais porque, porque queremos uh, poder trabalhar abrir esse espectro isso. então
0: isso, isso leva naturalmente a, a Alice está à espera de um bebê Exato. está a trabalhar para pais dos 0 aos 5 anos o seu bebê está com 5 meses não é uhum. e de gestação e portanto vai nascer daqui a 4 meses E o que é que 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 agora aplica a si? O que é que sente que como mãe de primeiro filho e tão nova e tão dentro destas matérias, o que é que sente que também já está a a colher para si e para o seu bebê? Que é uma filha, não é?
1: Exato, é uma menina. Por acaso foi engraçado porque eu comecei a trabalhar neste projeto exatamente na mesma altura que também descobri que ia ia ser mãe. Acho que vai ser interessante porque eu vou perceber realmente o desafio que é em primeira mão porque porque pronto tenho toda a teoria ou pelo menos tenho estado nos últimos anos mesmo a olhar para a ciência e para a teoria e a trabalhar com crianças um bocadinho mais velhas mas vai ser muito interessante para mim poder aplicar e realmente aprender com o processo e durante o processo de uma forma diferente como cientista e como Alguém que, que adora fazer pesquisa um, vai ser a minha pequena é experiência sem querer fazer muita pressão Sim. Uh, e, e isso também é um problema porque posso uh, tenho expectativas. o excesso de informação também dá, pode, dar, um, pode dar expectativas irrealistas não é? Exato, portanto, eu tenho que mesmo balançar
0: e Quando ter... nasce uma criança, nasce uma mãe nasce um pai e ponto, e portanto aí nascemos todos ao mesmo tempo e estamos todos a aprender com todos não é
1: Exatamente, portanto, eu esse... ainda tenho muito para aprender e, e mesmo dentro das áreas que eu tenho estudado é o mundo, portanto eu sinto que que são áreas que é uma constante aprendizagem e e a neurociência também está sempre a evoluir, portanto vai vai sempre sair novos insights e informações, portanto
0: Alícia, é mesmo verdade ou é uma metáfora que há mais neurónios entre uma orelha e outra do que estrelas na Via Láctea? (risos) Ou possibilidades de sinapses? sinapses, Se calhar é isso.
1: Eu acho que é bem possível porque são pelo menos... (risos) 80 bilhões de neurónios já. que oh, formado. são formados, mais os que estamos sempre a formar, porque há, há muita formação. Em, quer dizer, estamos a formar em cada. em cada. Em cada milissegundos. Cada... Mil, mil, mil Sim. E, então, é, então,
0: Há novos neurónios e novas ligações, novas sinapses.
1: E as ligações estão sempre a mudar, portanto, tal coisa também, esta plasticidade é contínua, é o que nós falámos antes de, ok, durante a infância e a adolescência há ali um período mais plástico, mas a neuroplasticidade é para a vida toda e estamos sempre a mudar. E eu gosto de uma frase que, que uma vez me disseram, que é o cérebro é teu, não és tu, portanto, nós temos a capacidade de guiar o nosso cérebro e não temos necessariamente que ser guiado por ele, portanto, ele é nosso, nós podemos conduzi-lo e Ou seja, e nós podemos,
0: podemos enganar o cérebro e ele não nos pode enganar a nós? Ou estou Nem é o enganar,
1: é mais o... o pois, no...
0: enganar não no sentido de trair, mas podemos desviar caminhos e pôr-lhe caminhos novos,
1: Exato, eu acho que nós temos a capacidade eu até gosto de usar mesmo como guiar quase um carro ele é nosso, é o nosso carro, nós guiamos a nossa vida e temos capacidade de de utilizá-lo para o o que é necessário para nós, se nós tivermos consciência disso e quisermos e não temos que ser dominado, portanto ele não nos define não é tipo, ah isto é o meu cérebro, eu sou assim e é assim que eu sou e, e não há nada a volta a dar. Portanto, há sempre há sempre maneira de interferir, há sempre maneira de mudar uhum. é o que quer dizer, exatamente. exceto
0: em, em situações de patologia grave e, e crónica ou irreversível. Exato, exato é? Portanto claro. há pessoas para quem essa, isso já não é uma possibilidade
1: Claro, e claro que nós vemos, através da doença e do trauma, que mesmo o cérebro em si é, tem uma inteligência por trás que se reconstrui muitas vezes e acaba por compensar uma, uma perca que possa ter havido, ou através de, um, de uma doença ou de algo que aconteceu no cérebro, uh, ele consegue recuperar desse, de, desse dano uh, e tem essa plasticidade, portanto ele, a plasticidade continua a existir, mas claro que há certos casos que... Que, que é menos, que é menor claro. e que, que as patologias são graves e que, e que Ou então é aqueles casos
0: também o Oliver Sacks tem ainda é uma referência uhum. nestas áreas, é? mas há aquele livro em que ele descreve aquele caso aquele homem que foi afetado aqui na parte frontal uhum. do cérebro e muda de personalidade e há muitas, muitas pessoas, aliás as pessoas vítimas de, de traumatismo encefálico, mudam, mudam de personalidade. Mudam mesmo. Exato. Mas, mas aí qual é a possibilidade que aí tem que ser do ponto de vista dos profissionais de saúde que podem trazer novos estímulos? Não é a pessoa que já tem a capacidade de dirigir o seu carro atrás para o seu cérebro, não é?
1: Sim, eu acho que é um trabalho Sim, entre, entre os dois. Acho que acho que há certos casos que é realmente preciso uma intervenção mais, mais médica, é, da neurologia, um, e, e às vezes medicamentos ou, ou certas terapias mais... Um, que, pronto, que não, não estão sob o nosso controle, mas uh, eu acredito muito que, que, nós, que nós temos mais capacidade do que nós achamos, pensamos, pensamos de... mas o problema é que claro que pode afetar muito também a parte da da saúde mental em que a pessoa nem percebe que tem essa capacidade mas trabalhar com várias áreas eu acho que o, o interdisciplinário é a maneira. Não sei se. <risos> é, é, é. O método. Entre... não, não, para quem conheces. vive em Nova Iorque, para, para quem
0: pensa e sonha em inglês, o seu português está espetacular. Não se preocupe. isso se lhe sair em inglês, ótimo também. Um é. approach interdisciplinar algo que quer dizer, sim. que é, é pegarmos em várias. Sim. De... Uma abordagem interdisciplinar. Exatamente. Exato.
1: Uh, cada vez mais é, é a forma de, um, de de ir para a frente com qualquer coisa. Exato, de avançar. De avançar.
0: Olha uh, isso. Tudo isto é fascinante e tudo isto é um livro que se abre para muitos outros livros e, portanto, é difícil resumir, é difícil dizer aqui coisas que são concretas e definitivas, mas mas é fascinante também ver estes caminhos. Quem tem, quem como Alice tem este este algum domínio sobre a sua área de especialidade, que é a neurociência aplicada à educação, ainda por cima com formação em psicologia, Uh, o que é que se sente que pode ac- acrescentar ao mundo? O que é que pode acrescentar uh, aos pais, aos educadores, às pessoas que se ocupam do desenvolvimento das crianças?
1: Um, Ou o que é que
0: diria, olha, isto é bom, isto não é bom? Coisas assim, que são quase assim a cenário do, do, dos conselhos.
1: Uh, eu sou uma apologista de, do mindfulness, por exemplo, e, e de termos... Que é uma mais...
0: maneira de trabalhar a plástica cerebral. Trabalhar a
1: plástica cerebral. Neurológica. Exatamente. E... e, e uh, e o bem-estar, eu, eu acho que a felicidade e o nosso bem-estar vem, vem de dentro, portanto eu sou muito apologista de, de nós trabalharmos em nós próprios e Ou ser... seja,
0: esse tempo de meditação de silêncio, de recolhimento e de, e de deixar uh, deixar que o pensamento não nos consuma uhum. não? Exatamente. isso pode ser feito e é feito com crianças e com efeitos.
1: Exato, e eu foquei muito, muito, muito nisso uh, e, mas, e, não, e não só o sentar e o meditar também, mas, mas o vivemos Um dia a dia mais presente e e mais consciente do que é que se está a passar à nossa volta. Ou
0: seja, um pai e uma mãe presentes, ou ou quem faz de pai e de mãe, as pessoas, as figuras de referência, presentes que tocam, que conversam, que embalam, que, que, que consolam, vão provocar sinapses que outros que estão, ou porque estão ausentes e são negligentes, ou porque não podem. Não provocam, é uhum, isso?
1: Exatamente, e pais também conscientes de si próprios, portanto, que sabem as suas limitações, que sabem os, o que é que trazem, um, o que é que trazem para, para, para o ensino, porque nós todos vimos com já a portanto, nós, eu acho muito importante o, o trabalho, o que nós dizemos o trabalho intrapessoal, portanto, nós termos este tempo de reflexão e, e de percebermos quem é que nós realmente somos. Quem é, quem é, Isso como é que implica o quê?
0: Estar menos ligado aos telemóveis? Implica, se calhar, ter tempos mais em família, mesmo que
1: seja uma família monoparental? Implica essa interação, a, a é. relação? a é relacional, muito. E, e, também, e também individual. Nós realmente temos, eu gosto muito da escrita, do journaling, de, de termos momentos para, para escrever só o que é que vai da nossa cabeça e da cá para fora porque às vezes estamos bombardeados ajuda a perceber ajuda, ajuda a dar perspectiva eu acho que há várias cada pessoa tem a sua maneira não é através das artes por exemplo nós temos coisa que só podemos pintar ou desenhar ou pintar, se tivermos ou, jeito e não se é tivermos verdade jeito, e eu passo a vida a pintar e pode a desenhar pode ser uma arte tu? catártica, uma arte
0: que, que me leva a níveis que não tem a ver com, uh, na, não há nenhum curador <risos> para vir curar é a minha arte, mas eu posso, agora usando a palavra não da curadoria, mas eu posso tratar ou curar alguma coisa em mim na minha alma, no meu espírito, no meu ser através
1: da, da, arte. da arte portanto acho que esses, e muita gente do desporto e, e contacto com a natureza e e acho mesmo também. E abraçar
0: muito... mais e estar mais presente, é uhum, isso? Exato. Isso, isso é de facto um. Isso são as, as melhores sinapses são essas: a da relação, é. quando a pessoa sente amada, cuidada, gostada. É. é estamos
1: seguros que estamos. Acho confiantes. que é essa segurança, essa confiança e sabemos, uh, não só com os, os pais, é muito importante, não é? Dar essa esse abraço e dar essa segurança para que a criança possa uh, ser o que ela própria quer ser e, e ela se envolver E ser forte e ter...
0: para arriscar. Né? Exatamente. E, muito bem, estamos a chegar ao fim, é uma pena porque isto daria, dá dar pano uhum. para mangas se <risos> aqui é ainda se lembra destas expressões portuguesas é, é. é, Obrigada Alice, é muito obrigado. bom ter uh, conversas e bater bolas, embora eu seja completamente ignorante mas bater bolas a um nível uh, que, em que fica tu, parece que fica tudo por dizer, mas o que ficou é. dito é, faz muito sentido é. e ajuda muito Exatamente. Muito obrigada um bom regresso a Nova York. espero que volte rapidamente para Portugal para não, termos este, para não vivermos neste síndrome do brain drain. Exato. Obrigada. Obrigada. Obrigada.